0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Soñar es Viable. Como se han dado cuenta, en los últimos meses hemos estado un poco ausentes, nos hemos tomado un receso. Sin embargo, durante este receso hemos recibido comentarios y algunos correos de algunos de ustedes y recibimos una pregunta en común que quisimos desarrollar en el episodio de hoy. La pregunta es, quiero escoger otro camino de vida pero me da mucho miedo y no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. ¿Qué debería hacer? ¿Algún consejo o alguna idea? Por eso, para el episodio de hoy, hemos traído a un invitado que en muchos momentos nos ha ayudado a pensar qué hacer o cómo tomar este camino diferente al que habíamos tomado y cómo hacerlo, inclusive, aunque el miedo esté presente. Estamos muy felices de retomar un nuevo episodio. Esperamos que lo disfruten muchísimo y aprendan tanto como nosotros lo hemos hecho.
1: Bienvenidos al sexto episodio de Soñar es Viable. Este es un podcast de los del podcast. y Este es un episodio particularmente especial porque tenemos un invitado... Que tanto para Isabel, eh, la productora de este podcast, como para mí, ha sido muy importante en nuestras vidas. Es un mentor que nos ha enseñado a entender el mundo de otra manera, a trabajar de otra manera, a vivir de otra manera. Pero también es muy importante este podcast porque decidimos que como es una persona tan importante para Isabel y para mí, Isabel también iba a participar de este podcast en vivo y en directo, hablando y entrevistando a nuestro mentor. invitado, mentor, mentor en este episodio. Entonces, bienvenida Isa a nuestro episodio. Saluda.
0: Hola amigos, gracias.
1: Y bienvenido Matt. Bienvenido Matt, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Soñar es Viable. Hola, buenas tardes. <risa>
0: ok, primero hay que presentar. Primero
1: presentemos a Matt. Esto es importante. Entonces, algo curioso es que... Estamos hablando con Isa ahorita y yo pensaba que yo conocía a Matt desde antes que Isa, pero no. Y de pronto Matt no se acuerda que Isa lo conoce desde antes. Entonces, uh -huh. vamos a hablar de cómo conocimos a Matt. Cuéntanos, Isa, ¿cómo conociste a Matt, Aaron?
0: La primera vez que conocí a Matt fue en una panadería artesanal que se llama El Árbol del Pan. Y estoy segura que Matt no se acuerda. <risa> pero yo como que identifiqué a Matt, porque una vez él, bueno, frecuentemente compraba pan de chocolate o croissant de almendra y un día yo le entregué los panes porque yo atendía y hacía panes y bueno, todo en esa panadería pues hice ahí. Y un día él vino a comprar y yo le entregué la bolsa con los panes y él se llevó la bolsita, pero la bolsa antes de salir de la tienda se le cayó al piso y se le cayeron los panes al piso. Y pues él me miró como yo qué podía hacer, pero yo no podía hacer nada porque ya se habían acabado los panes, no se los podía cambiar, entonces Matt se fue bravo y me miró muy mal. <risa> y esa fue la primera...
1: <risa> yo tampoco sabía esto, me acabé de enterar hace 20 minutos. Y esa
0: fue la primera vez que dije como, ok, él existe en este mundo y pues no tenía ni idea que era Matt, no tenía ni idea que nos íbamos a volver a encontrar, pero pues... De los clientes, por así decirlo, que recuerdo de esa panadería, pues obviamente está Matt, porque pues, pasó de ser un cliente frecuente a ser un cliente, creo que, inconforme con el asunto de los panes que se le cayeron al piso.
1: Pero bueno, ahora, cambiemos de tono, algo
2: menos triste. Matt, ¿todavía comes pan? <risa> Yo me acuerdo de ese momento, pero no sabía que reíste trabajando ahí. Eso verdad? sí es, es cierto.
1: <risa> sí, sí se acuerda.
2: Empecemos por ahí. F fue cuando... Eh, Árbol del pan estaba en la callejón, o sea, en la calle callecita ahí. En
0: la sede pequeña. Sí,
2: me acuerdo, me acuerdo. ¿Sí? Se deslizó la, la cosa y, y bueno, cosas que pasan. Es que esos croissants son son buenísimos. Eran muy sí, es, es una picardía mía porque ustedes saben que me gusta comer saludable. Es interesante comenzar el podcast así, pero sí, esos croissants me, me <risa> Y, y sí que hay Árboles del Pan, ¿no? En, en, en Rosales, ¿no?
1: Sí, pues ahora tienen otra sede que queda como a una cuadra de esa sede pequeña. Es bastante bonito, fui hace poco, me gustó mucho. No sé si tengan otra sede, tú sabes.
0: Ah, oh, no. No están tengo entendido solo esa
1: sede. Okay. Bueno, entonces así fue que Isa conoció a Matt y yo a Matt lo conocí de una manera también muy curiosa, en algún momento alguien publicó en un grupo de creo que era de startups algo, no sé, por Facebook en Bogotá, necesito a alguien que me pueda editar audios y yo le dije hey, yo puedo editar audios, pues porque yo siempre hace muchos años he utilizado mucho software de, de edición de audios porque yo también hago música luego les contaré de ese proyecto en algún momento pero, pues nada, yo dije, hey, yo creo que yo puedo hacerlo. Y me vi con este personaje que no era Matt, sino que era otro personaje cuyo nombre en este momento no recuerdo. Pero él también tenía Jeff. un podcast. Jeff, eso. Sí. Él tenía un podcast de resiliencia. Que era muy chévere. Entonces, entrevistaba a personas que habían pasado por unos momentos de vida súper complicados. Y que habían logrado, después de todo, como redefinirse y generar como... Una visión de ellos mismos exitosa, y, y me pareció muy bonito. Y a través de Jeff conocí a Matt, y Matt me dijo, hey, yo tengo un podcast de comida, de startups de comida, ¿tú me puedes ayudar a editarlos? Y yo le dije, sí, claro, te puedo empezar, pues vamos a mirar cómo nos va. Y al principio fue un poco lento, estaba todavía yo aprendiendo muchas cosas, y luego ya, ya empezaron a fluir las cosas muchísimo más, y luego lo tomó Isabel, que Isabel ahora es como la master Productora, editora de podcast Pues es la que ya conoz Yo conozco que más sabe de eso en Colombia Entonces, esa es más o menos la historia mía con Matt Y a través de todo ese proceso Él siempre me ayudaba Como a pensar mi vida de otra manera Porque hasta ese momento Yo lo veía todo como muy Como tratando de buscar un trabajo Siempre, y cuando conocí a Matt Me di cuenta que no se trata de buscar un trabajo Sino de hacer Cosas por ti y agregar valor a otras personas que van a reconocer ese valor de lo que tú estás haciendo. De una manera monetaria o de otra manera. Y fue muy chévere. Y me acuerdo mucho que Matt me regaló un libro que se llamaba La Guerra del Arte. Del arte. La Guerra del Arte. Increíble. Es un libro muy bueno, recomendado para todos nuestros oyentes. Y empecé a darme cuenta que, que de otra manera uno puede entender el mundo y pensar cómo, qué significa trabajar. Y qué significa el éxito. Y cómo esos dos no necesariamente están relacionados. Porque siento que en Colombia uno mide mucho el éxito en términos del trabajo que tiene. Y eso no es así. Uno puede tener un trabajo que suene muy chévere, pero es infeliz. O un trabajo que no suene chévere y es muy feliz. Y pues ya, ese es Matt para mí.
2: Muchísimas gracias, Matt, de nuevo.
0: Así lo conocimos.
2: Así te conocimos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ah, Gracias por tenerme aquí en, en este podcast. Me encanta hablar con ustedes y, bueno, me siento una muy buena energía y conexión para hacer este podcast porque llevamos mucho tiempo trabajando juntos, ¿no? Y Isabel editándome, usualmente en inglés, ¿no? Pero ahora en español, qué bien, qué bien. Y sí, lo que dices, eh, Sebastian, que vivir de, de forma diferente, eso es lo que hago, ¿no? No lo niego. Para comenzar la convers conversación, diría que... Los años que pasé en Colombia, nueve años, ¿no? Y durante ese tiempo comencé a hacer varios proyectos, ¿no? Entre comida, superfoods, y luego Bitcoin y, y podcast y, y todo el tema. Y bueno, ustedes llevan como cinco años conmigo trabajando, o casi cinco años. Y, y eso es hacer un, una relación dentro de los proyectos que hago, que siempre ha sido sólida y bueno, el placer de la vida como trabajar con ustedes ha sido excelente. ¿Qué le hizo uno a eso? Ah, nada, muchas gracias. Yeah,
0: gracias. <ríe>
2: Genial. Uh, bueno, yo
1: no sé, creo que nos gustaría empezar porque nosotros te conocemos súper bien y estamos un poco sesgados, pero cuéntanos tú quién eres, ¿Quién, quién es Matt Aaron.
0: O por ejemplo, ¿qué estabas haciendo cuando nos conocimos? Ok. ¿Cuáles eran tus proyectos?
2: ¿Y cómo han cambiado también? ¿Qué ha pasado en tu vida? Era el año de, era el año 2012. Creo que Juan Manuel Santos era presidente. <risa> eh, no. <risa> eh, Barack no, no. Obama era presidente, seguro. Y me entré al mundo de, de superfoods, ¿no? ¿Qué significa superfoods? Bueno, tomé en serio mi nutrición porque hasta hoy en día veo que el mejor salud, de seguro, eh, health insurance, ¿no? Es invertir en lo que estás poniendo en tu cuerpo, ¿no? Prevención en vez de, de ir al hospital o tomar medicamentos y, y toda esa, esa cosa, esa, esa vaina, como ustedes dicen, ¿no? Y bueno. Sí, ese es el mejor seguro de vida para los oyentes. Lisa. Sí, entonces la primera cosa que hice, imagínate, intentaba exportar hojas sí, de coca molidas. En cápsulas, como porque nosotros sabemos lo que verdaderamente de saben de la hoja de coca. No es cocaína, ¿no? es una planta sagrada y te da un resto con tu salud. Entonces, mi idea fue mandar cápsulas de hoja de coca molidas a los Estados Unidos y venderlo. El proyecto se llamaba Coca Caps. Hasta que un día un abogado muy, eh, muy gentil, porque seguro que cobra mucho, vive en Beverly Hills, nos conectamos, no sé, no me acuerdo. ¿Cómo? Permitió Matt. Si exportas eso a los Estados Unidos, te pueden condenar como un narcotraficante, así que no lo hagas. Y hasta hoy en día me parece una tragedia, como los alimentos que no nos dejan poner nuestros cuerpos por motivos políticos, ¿no? Porque, como lo repetí, no es una droga. Yo creo que la mayoría de las personas escuchando esto saben que se puede comprar eh, mambe, ojo de coco, té de coca en, en Bogotá, en, en toda Colombia, ¿no? Bueno, entonces, eso, eso fue la primera cosa. No funcionó. Segundo, comenzaba una empresa importando camu camu, que se puede encontrar en, en wok como una bebida y también un helado. ¿Cierto? Y bueno, comenzó a importar camu camu de Perú en polvo, porque camu camu es una fruta que crece en las orillas del río Amazonas y en Guaviare también y en Perú y en Brasil, que tiene más vitamina C que cualquier fruta del mundo. Entonces, lo comenzó a vender en Amazon y me, me fue bien. Sin embargo, no había aprendido lo de la, la cadena de oferta, supply chain, eh, cómo manejarla, porque hay un doctor que es un poco cursi, se llama Dr. Oz en los Estados Unidos. ¿Ustedes lo conocen? Es un doctor que tiene su show y recomienda cosas. Y un día dijo... Creo que no. sí, creo que sí. Dr. Oz, eh, es, un, es un turco que vive en los Estados Unidos. Bueno, mejor dicho, él en su programa dice que... Como, como, es buenísimo, es lo máximo, así que hay que comprarlo. Y vendí todo mi inventario en, en tres horas y estaba rankeado en Amazon número dos, wow. ¿cierto? Pero no pude comprar más inventario y ponerlo en Amazon. M me demoraba, no sé, cinco o seis semanas y ya, chao. O sea, ya perdí mi, mi puesto y bueno, se acabó eso. Pero durante eso comenzaba un podcast que se llama The Food Startups Podcast. Y porque, bueno, quería hacer podcasting y lo bueno de hacer podcast es que te da el permiso, la fortuna, la bendición de poder hablar con personas que nunca, usualmente no te darían ni 10 minutos, te dan una hora, hora y media. Y ustedes dos saben porque a través del Food Startups Podcast y Bitcoin.com hemos hablado con muchas personas que, que han ganado en las Olímpicas, como Apollo Ono, Patrick Byrne, John McAfee, personas brillantes, John McAfee, celebridades, o sea, eh, billonarios, eh, eh, visionarios. Y bueno, entonces he, he hecho podcast hasta, hasta hoy en día. Y, y creo que, él bueno, después de que se publique este podcast, pero cerca a la, la fecha de grabación, el martes va a ser mi último podcast para Bitcoin.com. Isa me ha editado todos esos podcasts. He dejado algunos otros proyectos que había hecho porque había hecho muchos y puedo seguir hablando de eso como traductor simultáneo, traducciones en línea, con panela. Pero bueno, para resumir, yo siempre es difícil autodescribir su, su jornada, ¿no? Porque nosotros tenemos memorias selectivas y, y cuando dice, ay, cinco años hice tal cosa o dos años hice tal cosa... Simplifica el, el tiempo, porque hay tantos altibajos durante de este, este proceso.
1: Excelente, Matt. Muchísimas gracias por, por contarnos un poco tu camino. Es que es interesante porque es como este concepto de solopreneur, más que como un emprendedor solo como un nomad, también es otra manera de decirlo, como una persona que no pertenece a ningún lugar en particular físico, pero que por su conocimiento puede... Moverse como un nómada, por así decirlo un, nómana, un nómada de conocimiento y siento que Matt Para mí es como la representación de lo que... De ese ideal, porque además, pues, no sé A mí me gustaría vivir en Finlandia Seis meses de chévere, porque suena divertido Y
0: porque el trabajo lo permite
1: Claro, y porque desarrollas un modelo de negocio Y un modelo de vida más como digital Y menos, requiere menos la fisicalidad de un espacio Entonces, pues, chévere, chévere, chévere aprender eso de ti.
2: ¿Puedo agregar algo a eso? Claro. Bueno, y más que todo es, es tener la libertad de poder ir, viajar, mudarse, si uno quisiera hacerlo. Porque la verdad es que viví en dos lugares, en los Estados Unidos, en Texas y, y Maryland. Y después estuve en Bogotá nueve años, ¿no? Esos son... 95% de mi vida. Entonces, decir que está automático, tal vez gente piensa que estoy viajando como siempre, pero no, no es eso. Es más tener la libertad de tiempo y de ubicación. Y bueno, a personas que gusta viajar constante. A, a mí me gusta conocer y, y ver esas cosas, pero siempre tener la opción. no, O sea, no me acuerdo la última vez que tuve que pedir permiso para poder viajar o no trabajar desde más de 10 años o más creo que 12 años que tuve que pedir permiso para viajar o hacer algo. Siempre he podido controlar mi, mi agenda. Eso obviamente va con... Hay dos caras de la moneda, como hay ventajas y desventajas a, a eso. Ok.
1: Ese me parece un buen punto como para, para retomar y profundizar un poco acerca de, de cómo has creado tu, tu estilo de vida y, y cómo pues has logrado cumplir tus sueños. Porque este, este podcast es, se llama Soñar es Viable. Y para nosotros, pues, tú cumples tus sueños. Yo, yo me acuerdo... Cuando empezamos a hablar, tú me dijiste, yo quiero ir de hacer podcast. Y lo lograste. Y luego, hey, esto de las criptomonedas me parece muy chévere. Y lograste entrar a, a, al equipo de Bitcoin.com. Y así sucesivamente, como que tus sueños se vuelven algo tangible. Y eso es extraño porque la mayoría de personas, los sueños... es No, sí, yo toda la vida quise ir a Japón, pero nunca fui.
0: O oh, lo posponen. O
1: sí, el otro año. O no, en cinco años. O no, en otro momento. Ahora no. Y yo quisiera saber cómo... Eso que tú dices de, de la vida que has escogido y que tiene unas ventajas y unas desventajas. Cuéntanos un poco cuáles son esas ventajas y cómo logras hacer eso realmente. Porque es que uno lee muchos libros de, no sé, autoayuda, hábitos y demás, y te dicen, no, levántate todos los días temprano y haz yo no sé qué cosas. Y come, yo no sé Y creo que eso no es igual para todo el mundo, ¿no? Cada persona tiene como que encontrar su propio método, su propio... Modelo. Modelo. ¿Cuál es el tuyo? Cuéntanos cómo, cómo hiciste el tuyo.
2: Claro, o sea, luchar y seguir luchando contra, contra los demonios. Te digo una cosa, ¿es más fácil o fracasar o seguir si como mediocre si tomas el camino de todos, ¿no? Porque ah, bueno, tome la decisión, y es otra cosa de español que siempre notaba, como que en inglés es hacer make a decision y en español es tomar una decisión, como si hubiera tomado esa decisión, como elegí el croissant y, y no no me gustaba, ¿no? Entonces, para mí eso implica como falta de responsabilidad. Y tranquilos, no digo que hay que los norteamericanos ¿Toma responsabilidad? No, no. Hay, los seres humanos son, son iguales. Culturalmente hay diferencias, pero somos iguales. Lo que quiero decir es que cuando uno toma el camino de la minoría, que intenta construir su propio, propio camino, no hay muchas guías que te dicen hacer paso A, paso B, paso C y paso D. Si uno quiere ser como socio un bufete de abogados, hay un, una ruta que se puede... Seguir, ¿no? Pero en mi ruta siempre he tenido que tomar muchas decisiones. Y, y el hecho de tomar las decisiones y probar y fracasar te ayuda a madurarse eh, dentro del tiempo. Entonces los altibajos, y incluso hasta hoy en día tengo los altibajos, pero uno lo, los puedo aprender, manejarlos mejor. Sí, creo que
1: definitivamente tomar, decidir realmente, tomar otro camino... Como no tanto laboral, sino como de desarrollo de la vida y de lo que uno quiere lograr, sí definitivamente lo va a llevar a uno a un camino de mucho fracaso y mucha frustración. Pero creo que eso mismo es lo que le ayuda a uno a aprender y a mejorar en futuros proyectos o ideas que se le ocurran para, para desarrollar un modelo de negocio de vida chévere. ¿Cómo lo ves tú, Isa?
0: Hay algo que me causa mucha curiosidad y es cómo lidias, por ejemplo, con esos fracasos. Como el camino no es tan fácil, no es como que, en el caso del buffet, primero fuiste un abogado, después hiciste otro estudio que te especializó, después hiciste otro estudio y así vas como escalando y vas creciendo. En este caso, con tu modelo de vida, ¿cómo lidias, por ejemplo, con los momentos en los que como que no estás sintiendo que llegas a esos sueños, pero sin embargo vas en el camino? ¿Cómo no te... Vas hacia el otro lado.
2: Claro, o sea, y bueno, se puede clasificar lo, los fracasos como aprendizajes, ¿no? O sea, eh, no es que tú eres un fracaso, el negocio fracasó, ¿no? Exacto. Bueno, he tenido que superar mucho odio hacia mí mismo, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? ¿Por qué tomaste tal decisión? O, bueno, en, en el negocio de, de las ochuvas que lo sigo, pero como... Como si sea, a fuego lento, ¿no? Exportando chuva, como cuando perdimos Whole Foods, varias cosas de ese negocio, que es una industria muy difícil, ¿no? La agricultura. Bueno, o sea, muchas caminatas, muchos estar estresado, pero ¿cómo superarlo? No sé si lo puedo diagnosticar, pero una cosa que es, es es seguir. Yo me acuerdo cuando cumplí 30 años, yo tengo 35. Cuando cumplí 30, me había dado cuenta eh, aunque no me guste y sé que no es eh, saludable, me estaba autocomparando con personas con las cuales crecía en mi niñez y como todos. La mayoría como un camino normal, entre comillas, otros, unos caminos extraordinarios que, ¿por qué no estoy donde quiero estar? No? ¿Y ¿Qué ha pasado? Entonces me di cuenta como que cumpliendo 30 años, como que si hubiera tenido miedo de altura, si uno está subiendo una escalera, no, no puedes mirar hacia abajo, hay que seguir escalando. Eh, no sé si esa metáfora conecta con, con ustedes que me están escuchando, pero sí, a veces pienso en eso. Les cuento una cosa, es, es muy obvio, mira, si eres un gringo y vienes a Colombia, puedes enseñar inglés, o sea, vas a sobrevivir, ¿no? O sea, tal vez si eres súper, súper vago, eh, no, pero es muy fácil, ¿no? Y, igual, cuando uno tiene proyectos pasando a la vez, yo me acuerdo un año que estaba haciendo mis impuestos, y creo que era casi cuatro o cinco años, y había perdido mucho en, en, en un proyecto que estaba haciendo, y... Lo importante es que estaba calculando como income, como la cantidad de plata que me han pagado, ¿cierto? En el año era como 109 mil dólares, que es mucho, son como 350 millones, ¿no? Pero mis costos y todo y lo que había era, eran como 100 mil dólares, ¿cierto? Yo, yo pago impuestos en Estados Unidos y, y me dije, joder, o sea, tú ganaste 9 mil dólares, ¿cierto? En, en todo lo que trabajaste en este año, esos 9 mil dólares es menos de welfare, o sea, de asistencia social. Y como que, y no, no es que lo tomaba muy mal porque hablaba con un amigo y nos reímos sobre la lucha, ¿no? Pero uno da, se da cuenta que, wow, es que no, no hay nada de, de garantías. O sea, siempre por ser nacido en los Estados Unidos, tenés la ventaja que nunca vas a ir. Eh, sin hambre o cosas así. Pero como uno quiere mucho más de eso, si eres, si tienes ambición, o sea, metas, todo eso, como no es solo por sostenerse, ¿no? La idea es, es cumplir algo. O sea, mira, este podcast es cumplir los sueños, ¿no? Entonces, bueno, creo que estoy rambling un poco, pero la idea es seguir subiendo esa escalera. No hay nada más que hacer.
0: O sea, es como en conclusiones vas subiendo una escalera, pero no importa, o sea, vas a seguir subiendo. El ideal es no mirar para atrás. Porque si miras para atrás, te caes.
2: Sí, o, o me muero. O sea, voy, voy a seguir en esta escalera hasta que me muero, ¿no? Hay, que, hay un buen, una buena frase, Silver, es... Hay que vivir cada día como si fuera el último. Pero hay que seguir aprendiendo, ¿cierto? <risa> sí. eh, la educación. Y no estoy, no me estoy cumpliendo la educación con, con el colegio, nada eso, Pero como la educación de la vida, hay que seguir aprendiendo como si iba a vivir para siempre me explico entonces
0: total claro. claro
1: no pff. sí y y creo que eso es importante y creo que por lo poco que, que, que conozco de ti por lo que Isa también conoce de ti tú eres una persona que aprende rápido cosas y yo creo que esa es una cualidad casi que esencial si uno quiere tener una vida diferente un poco más independiente con un poco más de libertad eso requiere hacer unos esfuerzos adicionales y aprender a la hora que te toque, ¿no? Porque también el trabajo y, y trabajar independiente puede ser muy pesado, ¿no? Hoy, hoy es sábado, por ejemplo, y yo estoy trabajando desde las, no sé, 9 de la mañana, porque pues es lo que hago. Y acá estamos grabando el podcast, son las 5 y 41 de la tarde, y muchas personas dirían, uff, estás trabajando unas 5 y 41 de la tarde un sábado, ¿Qué, ¿qué te pasa, Sebastián? Isabel, ¿qué te pasa? Estás loca. Pero no, porque ya se vuelve algo personal. Como cuando uno se apropia de esa responsabilidad del trabajo como algo que yo hago y no algo que a mí me dan. Creo que ese es un cambio
2: como lógico, cognitivo, muy importante. Claro, porque uno tiene un trabajo cierta en de vivienda o una empresa logística, por ejemplo, que uno dice ay que se me fue de las manos, lo que pasa es que bla, bla, bla. Y está bien si tienes sueldo o salario, ¿no? Pero cuando es tu negocio... No voy a decir a mi amigo, que iba a exportar esa fruta, pero se me fue de las manos. ¿Quién tiene que responder por esa pérdida? Yo, yo mismo, ¿no? No puedo poner, mover la, pasar el balón, el, el papa caliente a otra, otra persona, ¿no? Y sí, eso es un gran cambio de, de mentalidad. Y bueno, hay personas que prefieren, no, yo voy a trabajar de lunes a viernes y cuando se acaba la semana, me voy para la finca y no tengo que pensar en trabajo hasta el lunes. Y eso está bien, no quiero poner la imagen mala hacia trabajar para otra persona. Hay ventajas de eso, ¿no? Sí, perfecto. Por eso hay que, hay que pensar en lo, lo que uno, uno quiere, ¿no? Claro, total.
1: Si tuviéramos que preguntarte como danos 5 o 10 hábitos, 10 cosas que tú haces para poder aprender rápido, para Dime. superar, sí, no, para vivir bien, para superar como esas frustraciones y esos fracasos y seguir caminando la escalera sin mirar para abajo. ¿Qué nos dirías? ¿Qué, ¿Cuáles son esos, esos momentos, esos hábitos, esas tips. cosas, tips que te permiten a ti hacerlo? Como que tú has descubierto, como por ejemplo hace un rato dijiste caminar. Eso me pareció interesante, dijiste como caminar mucho. Yo por ejemplo cuando tengo que tomar una decisión importante, intento salir a caminar un rato. A ver si, si tiene sentido la decisión, lo pienso de otra manera. ¿Cuáles serían algunos de los que tú dirías?
2: Comenzamos con el aviso. No quiero ilusionar a la audiencia como si siempre he seguido buenos hábitos. He tenido varios momentos de malos, malos hábitos y perdido, o sea, he, he salido del camino, tuve que volver al camino, ¿no? Entonces no quiero actuar como si fuera un camino fácil y, 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 y que soy súper maduro, porque eso no es la verdad, ¿no? Pero bueno, con ese aviso seguimos. Número uno, teoría con, contra práctica. Sigo con la práctica, haz cosas, ¿no? No, sim no simplemente puedes actuar como si fuera de, de nueva industria o leer libros sobre ella, aunque es importante, o escu escuchar podcasts sobre ella. Hay que, hay que tener como los, los skills, ¿no? Las habilidades y eso y hay que aprender haciendo el trabajo, actuar. Entonces, como entonces, número uno es. Hacer cosas, o sea, actuar, no poner excusas. Actuar no a que no esté listo, no. Entonces, dos es actuar antes que te sientes listo de, de hacer la cosa. O sea, act before you're ready, ¿no? Número tres, sí, hay una gran parte de lectura para mí me ha escuchado como escuchar libros, leer libros, escuchar podcasts, tener un círculo de personas que sean físicamente tus amigos, tus mentores o digitales o por, en papel como autores que te inspiran y sacar de esa sabiduría y energía para tener como amigos en el camino, que puede ser más, más solo. Les quería agregar algo. Yo vi una encuesta el otro día que dice que Ahora las personas que tienen menos de 30 años, ya no soy parte de, de ese grupo. Yo creo que es así, no sé si, Sebastian, ¿estás 30 ahora, man ¿Cuántos años? No, yo también, 28. ya tengo 31. Soy okay. un dinosaurio. Los, los dinosaurios. <risa> los que tienen menos de 30 años dicen dos cosas a la vez. Que uno, si, se sienten muy solos, o sea, más solos que antes. O sea, súper conectados a equipos, pero se sienten muy solos. Lonely, en, o sea, solito alrededor de personas, ¿no? Uh -huh. A la vez, dicen que sí les gustaría trabajar freelance o trabajar remoto. Entonces, me parece muy interesante que aún personas quieren trabajar remoto a pesar de sentir solos, ¿no? Eso, eso es una cosa de pensar. No tengo una conclusión allí. Pero para ver lo, los hábitos, actuar en vez de pensar... Ok, cuando entras a una nueva industria aprendes la historia. Yo creo que un, un ejemplo muy fácil es que músicos, ¿no? Cuando entran en una industria de, de decir cómo hacer rock, van a escuchar a Jimi Hendrix como, y los, los duros de, del, del género, ¿no? Y lo mismo si entras con comida natural y lo, los entras en mi podcast, ¿no? Pero la idea es leer... Una historia sobre la industria. Hice sí, lo mismo con Bitcoin, porque tener la historia te puede dar contexto. Entonces, bueno, ¿qué más? Hay que actuar a pesar del miedo. O sea, el miedo no se va. O sea, uno siempre tiene miedo antes de, de grabar un podcast o, o comenzar un nuevo negocio. Tengo que enfrentar ese miedo de me importan lo, lo que piensan los demás. Me gustaría que no fuera así, pero sí, hasta un nivel sí. Y cuando lanzo un negocio que, que me van a juzgar y seguir como trabajando en este músculo que no le importa qué piensan los demás y seguir tu propio instintos, ¿no? Tu barriga, no, tu no, your gut. Uh, seguir, <risa> seguir tu Tu barriga, no. <risa> tu barriga. Your gut, tu gut. Tu sí, sí. gut, follow your gut, ¿no? Sí, tus entrañas. Claro, y eso es un músculo también. Sigues tu corazón, como se dice los, los latinos. O sea, uno sigue su, su corazón. No significa que va a ser el camino correcto, pero es un músculo si, siguiendo tu corazón y se pone más y más correcto, ¿no? Bueno, la otra cosa es... Trabajar con personas de calidad siempre te van a llevar proyectos que parecen muy chéveres, pero tienes un feeling, ¿no? Un sentimiento de esas personas es que se parecen muy bien y tienen los contactos. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo. Cuando yo contraté a alguien en Colombia una vez, habían dos personas aplicándose para este trabajo que estaba haciendo traducciones en línea de hojas de vida de español a inglés, ¿no? Y iba a contratarle a una persona. Había una mujer que ella tenía la hoja de vida perfecta, ¿cierto? O sea, experiencia en trabajando con logística porque esa persona me iba a hablar con la negocio sea, de fruta también bueno toda la experiencia y todo eso y otro tipo un chamo voy a sense me acuerdo y me vi con él y salimos a tomar un, un whisky ahí en el en el Marriott y tomamos mi hijo Matt, es que no tengo experiencia pero voy para ello. o sea yo quiero y yo quiero ser multimillonario y toda esas cosas y me encantaba su energía pero decidí en la que tenía el ojo de vida cierto y bueno no, no funcionó no era el puesto correcto y yo me acuerdo que le contacté al otro es que Andrés oye Aún que eres nunca me volvió a hablar y, y está bien. O sea, creo que tuvimos una muy buena conexión y que pudimos haber trabajado juntos, pero cometí un error, creo, ¿no? Y entonces el instinto, a veces nosotros nos perdimos en palabras. Esa es la otra cosa. No importa español, inglés, portugués, chino, que todos tienen, tenemos definiciones de palabras y el contexto es muy importante. Entonces las palabras son muy limitadas, más limitadas que ustedes piensan en este momento. Es decir, que quieres justificar una decisión de hacerlo o no hacerlo y en palabras, pero no se puede. O sea, por eso vuelve a seguir tu, tu instinto. Pero yo creo que eso es un buen comienzo ahí de, de hábitos de trabajar.
0: Está genial porque pues son cosas que a mí, por ejemplo, me hubiera encantado escuchar hace muchos años. Me hubiera evitado como tener que aprenderlo a las malas. Yo me acuerdo cuando empecé a editar podcast yo no tenía ni idea de cómo se editaba un podcast
1: Fue muy tierno. y me
0: daba mucho miedo porque yo tenía un estilo de vida pues de trabajar en agencia, del horario de oficina y todas esas cosas y cuando pensamos como con Sebastián en cambiar ese modelo yo no estaba segura y tenía de verdad mucho miedo porque dije no, yo no voy a poder, o sea ese no es el camino que yo conozco y no tengo ni idea de cómo se edita un podcast, no sé qué es un podcast. Y es muy chévere poder escucharlo y decir como, es que de verdad es un muy buen consejo. Siempre uno va a tener miedo. Yo no conozco a alguien que haga el trabajo sin miedo y es normal tener miedo. Lo importante es cómo hacerlo, siempre hacerlo. Y pues sí, a la final, el hecho de seguir con la práctica, vas mejorando, vas aprendiendo qué es la industria, de qué se trata. Y bueno, ya el miedo empieza a ser como un motivador, ya deja de ser un
1: ya no Frena. te paraliza. Exacto. Ahora te te motiva, es dinámico. Sí, sí, sí.
2: Total. Claro, y ese libro, La Guerra del Arte, por Steven Pressfield, se puede comprar en Kindle. Si conoces a Sebastian, no sé si aún lo tiene o si se si lo presté, no me acuerdo, pero igual, cómpralo. Es buenísimo. <risa> y, y habla de eso. De...
1: No, a mí me pasó la misma. Creo que tú me lo prestaste y luego yo lo presté. Y lo que pasa siempre con los libros.
2: Entonces, uno no les devuelve.
1: Nunca vuelven. Nunca pero es un gran libro, es un gran libro. De hecho, sí, quería preguntarte, ¿algún otro libro que hayas leído pronto en estos días que hayas descubierto que te haya gustado mucho y que, que nos pueda ayudar a todos como a trabajar en esa búsqueda de cumplir nuestros
2: sueños? Um, sí, sí. O sea, tendré que pensar. Y tal vez después del podcast te mando otros porque he leído bastante, me ha ayudado mucho. Bueno, otro que me gusta de cómo ver el, al mundo diferente se llama Antifrágil por Nassim Taleb. Okay. Bueno, eh, también me gustan mucho lo, las biografías. Por ejemplo, la biografía del fundador de Nike, de Nike, Phil Knight, se llama Shoe Dog. Shoe ah, Dog. Se
0: lo tenemos.
2: Shoe Dog, sí, acá lo tengo, no lo he leído, pero
1: lo tengo porque tú me lo recomendaste hace un tiempo. Lo recomiendo full, está muy bueno.
0: <risa> Te lo vuelvo a recomendar. Te lo vuelvo a
1: recomendar. <risa> sí. sí, sí, ok, listo, listo.
0: Y yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es? El sueño que tú pensaste que no ibas a cumplir tan rápido, que tal vez no lo veías venir y sin embargo lo cumpliste.
2: Bueno, les cuento también otro aviso. Soy demasiado duro con mí mismo y bueno, uno va trabajando en eso, ¿no? Pero sí, un sueño que tuvimos, que diría que yo tuve con ustedes era, bueno, yo me acuerdo que Sebastian un día, porque vendí el Food Stars podcast, pero que le dije un día me encantaría que me pagaran hacer podcast. Y es muy difícil que te, te paguen como para hacer podcast es difícil que de ganar plata de hay muchas personas que hacen podcast y tal vez lo utilizan como herramienta para hacer negocios no o sea bueno tenemos un podcast sobre podcasting y podemos editar podcast no pero porque el podcast en sí mismo te pagan por por hacerlo nada más y, y bueno con bitcoin.com pues le entrevisté a, a Roger Veer y me ofreció trabajar con con bitcoin.com y pagarme bien para hacer podcast eso Nunca lo pensaba y después uno comienza y, y, y lo toma por hecho, pero pensándolo, wow, que me pagaron hacer podcast, hablar con personas interesantes y brillantes y me pagan por ello. Qué bien, qué fortuna poder hacer esto.
0: Además, porque hacer podcast era como un hobby. O sea, básicamente te pagaron por tener tu hobby.
2: Pues no, no, no sé si hobby es
1: la palabra, pero sí como el... Como, como estaba, como un hobby. Sí, exacto. Eso era lo que yo iba a decir, que de pronto no es, no es tanto que sea un hobby, sino que empezó como un hobby.
0: Y se profesionalizó.
1: Pero empezó a profesionalizarse incluso antes de que le pagaran. Es, es que ese es el punto. En, en el Food Startups Podcast ya estábamos en un nivel muy alto y profesional de hacer un podcast. ya al final eran niveles y invitados de muy alto nivel. Y de eso empiezan a salir... Como que uno se profesionaliza antes de que sea profesional al respecto. No sé cómo explicarlo. Sí, es un hobby, pero no es un hobby. Realmente es algo que uno se toma muy en serio y se vuelve como algo profesional que uno hace. No sé, Matt, sí.
2: Ok. Otra cosa, la, la mentalidad del, del largo plazo. Por ejemplo, este podcast, hay que hacer por lo menos 10, 15, 20 podcasts. Y bueno, con el Futsalers Podcast y 650. Yo creo que cuando llegaba a 55, ahí comenzaba a soñar mejor, o sea, se notaba la, el aumento. Entonces, comprometerse a hacer una cosa por el largo plazo, no pensar en eh, como la, la metodología de reggaetón, que es ganarse plata rápido, que todo está bien, es como se toma su, su tiempo, ¿no? Y dedicarse 10 años a, a algo, eh, 5 o 10 años, o sea, ese interés compuesto, ¿no? Que se va multiplicando.
1: Sí, entiendo, entiendo, entiendo. Perfecto, ¿no? Sí. Pues, Matt, pues yo sé es que nos podemos quedar hablando 14 años contigo, pero pues quisiera preguntarte como, no sé si para cerrar ya, si tú tienes como un consejo final o un pensamiento final que haga alusión a eso de soñar es viable. Realmente hay, hay algo más allá de lo que hemos discutido
0: más allá de los proyectos de Sí, o más allá de los
1: proyectos y el emprendimiento que uno diga, soñar es viable para mí porque... por esto, o... ¿Cómo
2: la ves? Me gustaría preguntarles algo a ustedes, de hecho. Porque yo siempre me había alineado. Yo creo que, que más que todo podría apreciar los de la clase media. Yo vengo de la clase media de los Estados Unidos, pero los de la clase media, o incluso clase media alta de, de Colombia es difícil, ¿no? Entonces decirles, Ay, hay que salir del país, hacer tal cosa. Ustedes siendo colombianos, eh, dada la, la situación económica, política ahí en, en Colombia, creen que si alguien escuchando que tiene 25, 30 años, diría que es mejor salir del país para encontrar su, sus sueños o quedarse en Colombia. Vamos a dejar que Isabel responda esta primera.
0: Es que yo creo que la respuesta... O sea, tú tienes una respuesta por un lado y yo la tengo por el otro lado. O sea, en mi caso yo no he salido del país para cumplir mis sueños y sin embargo sí los he cumplido. Pero creo que se trata... O sea, no es tanto de poner la fe en otro país o en los viajes, sino de abrir un poco más la mente y no seguir como la misma tradición o lo, lo que, no sé, las personas, las familias esperan de uno como ese camino asegurado, pues es como... Si uno encuentra su camino y uno lucha por ese camino, pues no importa si saliste o no saliste del país, igual puedes encontrar tus sueños. Pero Sebastián creo que le pasó diferente.
2: Sí. Perdón, antes de que te respondas, Ezevis, que me gusta decir eso. Es como que el, el... ¿A dónde viajas? Ahí estás, ¿no? Entonces, como que no importa si estás en Colombia o, o, o Ecuador o, o Francia eh, o... O Rusia, como que, ¿a dónde viajas? Ahí estás. O siempre tienes que manejar con ti mismo. Entonces, como el, el viaje puede comenzar a, adentro? Desde adentro. Sí. Total. Claro, ¿no? Total. Creo que, sí, o sea, yo
1: he tenido la oportunidad de viajar mucho. Me fui muy, muy pequeño del país. A los 16 y regresé como a los 23, 24, no sé. Ya, ya hace un tiempo. Y sí, estuve en muchos lugares del mundo. En Asia, en África, en Estados Unidos y demás. Y definitivamente esos viajes me han ayudado a mí a tener una manera de entender el mundo diferente Porque veo cosas diferentes, entiendo otras cosas, entiendo otras realidades Me doy cuenta que lo que yo creo que es verdad realmente nunca es totalmente cierto Todo es relativo Y eso ha sido chévere Pero al final del día no es el lugar Yo creo que, y esto es muy curioso porque en otro de los podcasts que grabamos Como que había una mensaje muy bonito y era que el viaje en serio es se hacia adentro y yo creo que ese es un insight de verdad muy potente independiente del lugar en el que estés o quién estés con quién estés lo importante es que tú entiendas a ti mismo y como que te desarmes a ti mismo que no no te aferres al ego por miedo a que seas otra cosa y creo que eso es muy muy común y pasa mucho yo creo que en la sociedad colombiana pasa muchísimo que hay personas que tienen ideas brillantes y que. Es, se nota que no pertenecen como al lugar en el que están en la vida, pero están tan con tanto miedo de no poder lograrlo que nunca lo intentan, ¿no? Y hacen todo lo posible por no intentarlo. Entonces uno les dice, no, vamos a esta charla que te puede ayudar. Y se inventan una excusa para no ir. Eh, no, mira, me encontré un curso súper chévere por YouTube. No, es que no tengo tiempo. ¿No? Y así sucesivamente. Entonces uno mismo como que se asegura de no cumplir las cosas que quiere cumplir porque le da miedo ese viaje. Y de pronto pensar que, sí, no sé, de pronto si toda mi familia quiere que yo sea millonario y yo no quiero ser millonario, ¿cómo les voy a decir eso? Uy, no, terrible. No, mejor sigamos mejor lo hago. trabajando en la empresa y ya, y no pasa nada. Sí, yo creo que salir del país a una persona de 25 a 30 años definitivamente le ayudaría a pensar el mundo de otra manera. Pero también creo que gracias al internet uno tiene acceso a recursos fantásticos, en serio, muchísimos, que no necesariamente necesita uno el viaje como físico, es un viaje psicológico, emocional. Puedo
2: agregar tres cosas, eh, tres cosas en los hábitos. Uno, Dale. y lo veo en todo lado, Colombia, los Estados Unidos, que los títulos no tienen mucha importancia y cada año tenemos menos importancia, O sea, a veces como es, es como uno busca tener los títulos en vez de tener la sabiduría de, de cómo crear un proyecto de, de valor. O sea, ¿esto está claro? O sea, como los títulos, maestría, specialization como especialización. No, no, no. Yo creo, o sea, lo veo con mucho menos importancia. Cuando uno puede tomar un, un curso gratis sí. online y aprender cualquier tema, nicho. Dos, no gastas tiempo viendo las noticias o siguiendo las noticias. O sea, es una novela, es una telenovela. Si les cuento, ay, me gasto todo el tiempo viendo telenovelas, ay, Matt. Y, y te dicen, ay, es lo mismo de ego. Hay que saber qué está pasando en Europa, en Siria. Usualmente no creo que las noticias te van a educar sobre qué está pasando. Hay mucha propaganda, como ustedes saben, y como que las noticias son un borrador de la historia. Es mucho mejor leer libros o podcasts que entran al tema con más profundo. Y bueno, para terminar una última cosa, me gustaría volver en un año, eh, ya que lancé mi empresa de, de CBD Coffee, a ver cómo nos va de cumplir sueños, es, piensa en algo. El resentimiento con 55 años, 60 años, cuando... Has vivido la vida de tu mamá, tu papá? O sea, lo que pensabas que la gente esperaba de ti. Y ves que eso no era mi camino. Yo bebía porque mi mamá o mi papá o no sé, mis amigos querían que fuera X. Y lo hice y, y no me gustaba. Yo gasté los mejores años de mi vida, desde los 25 hasta 55 años haciendo eso. O sea, no lo voy a tener. Tal vez tengo otra cosa, pero en 55 no voy a tener este resentimiento que... No probé, pues, no intentaba hacer mi propio camino, ¿no? Porque ese resentimiento debería ser muy, muy difícil y duro de poderse manejar. Uf, total. De acuerdo.
1: Sí, yo creo que el primer paso a madurar y hacer lo que uno quiere hacer es defraudar a los padres. No sé, eso suena muy extremo, pero sí. de verdad, uno no puede, o no, Y además, es, no, no. no es real, es una metáfora, no es. Y uno después
0: pues, a la final termina cargando mucha presión por ser lo que... Ellos quieren y no lo que yo realmente quiero
1: Sí, y, y, y no es algo malo Suena, suena como una historia triste pero Y no, no, realmente no lo es Simplemente como escogerse a uno mismo En vez de la historia, la narrativa Que tu familia y que tus círculos han montado de ti Porque, por ejemplo, yo iba a ser pianista Toda mi familia estaba seguro que yo era el siguiente Mozart, ¿no? Y, <risa> y no, primero no soy Mozart Segundo, pues soy bueno, pero no, no tanto y tercero, la música es chévere, pero el hábito de la música de estar sentado ocho o nueve horas al día en el piano, uy, no. No, no, no es para mí.
2: Esa es otra cosa, ¿no? Porque gente dice, ay, ah, yo quiero ser escritor, ¿no? Una de las profesiones que tienen, que es muy difícil, ¿no? Eh, y dicen, ¿por qué? Ah, porque me encanta cantar a Juan Valdez <risa> o a un café en Hetzemani, en, en la costa, con mi portátil, tomando mi. mi smoothie de asaí y escribiéndose, ¿no? Y, y no sé, si su nombre conocer mujeres, ¿qué haces? Soy, soy escritor, todo eso. Pero eso no es el trabajo, ¿no? Es como la batalla interna de postergarse y superar la, la resistencia a escribir, que es, un, que es muy, muy difícil. Muchísimo, ¿no? Sí, total, totalmente. Ah, bueno, yo, yo quiero cerrar con una pregunta, Isa. Entonces, solo por ahora, y igual estamos conectados los tres, ¿no? Pero... Por no vamos a trabajar. Va a ser el primer mes en mucho tiempo que no trabajamos juntos en enero. ¿Qué planes tienes para enero 2020?
0: La verdad, no tengo planes. Porque, no sé, también estoy como en un periodo de vivir sin planes porque siempre he sido muy planeadora y siempre he estado como muy a la expectativa y muy pensando en el futuro y en este momento. Como que me di un tiempo para no planear. La verdad es que no tengo planes. Siento que tengo un buen trabajo, pues... Terminé de trabajar contigo, pero tengo... O sea, en los últimos meses he tenido dos trabajos. Uno con Matt y otro con marketing digital y pues sigo con ese...
2: Se notaba porque los podcasts salían como más Ay, o menos. Sí. No. <risa> <risa> Estoy bromiano.
0: Después de tantos años. <risa>
2: ¡Claro, eso se nota! No, no, no. No,
0: <risa> no me echaron. <risa>
2: Otra cosa es que yo saliendo de Bitcoin.com, personas me dicen, y de hecho, cuando y me encanta Bitcoin.com, me ha dado muchísimo, pero el, 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 mi jefe ahí me dice, ¿por qué te vas? Y le dije, mira, la verdad, me encanta Bitcoin.com, me ha abierto muchas puertas y me encanta hacer trabajo en, en Venezuela y a, hacer los podcasts, pero solo siento que ya es hora, ¿no? O sea, y, y no, no te puedo dar como palabras, explicaciones lógicas, sino que siento como la, la misma cosa que estás haciendo tú, Isa, es tener fe en el desconocido. Que si pones algo ahí que te va a llegar otra cosa. Y es difícil tener esa fe, ¿no? Porque he, he pensado en salir de la empresa hacer mi propia cosa por mucho tiempo porque tuve que saber si era fuera por ego de ser emprendedor volver a danzar como un negocio propio de, y como mi proyecto número uno, o si fuera el, el, el tiempo correcto. Y entonces ya llegó la hora y, y tengo que hacerlo ahora porque, bueno, tener más plata y todo eso y tener el email mata.com. pero bueno, eso siempre va a estar si, 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 si no me voy. Entonces es otra cosa, tener fe en el desconocido, que también estamos entrando otra otra década, ¿no? Los, los ventas.
0: Eso es totalmente cierto. Creo que mi plan, por así decirlo, mi meta es... Vivir de los podcasts <risa> pero pues ya no de la parte de la edición como lo he hecho en los últimos años, sino más bien tener un emprendimiento y hacer podcast, o sea, en todo el sentido, no solo edición, pero también eh, ser, no sé, lo que necesite pues los del podcast para crecer y para triunfar y vivir de esto. Ese es mi plan.
1: Los del podcast es nuestra empresa, ¿no? Entonces ya saben, chicos, si necesitan un podcast, acá.
0: Le hacemos todo.
1: Y Matt puede decir que
2: somos buenos. ¿Cierto, Matt? Son muy buenos. Otra cosa es que no tener miedo de autopromocionarse. Hay un estigma con eso, pero es mucho del ego. Y mira, los amigos y familia que, que dicen, ay, que, ay, ¿por qué estás promocionando tu nuevo producto o tu proyecto? Tus amigos verdaderos te van a entender. Uh -huh. usualmente, claro. sin empresarios, te van a comprar el producto. ¿no? O sea, yo siempre cuando tengo un amigo que lanza un producto que sea menos de 100 dólares, se lo compro, no importa si lo voy a usar porque yo sé cómo se siente ahorita estoy en esas en el principio con, y, y como ese apoyo es muy importante no es una cosa simbólica también no pero como si sí, hay que mira, nosotros no tenemos pensiones no somos políticos eh, que tienen pensiones del estado no, o sea, hay que ganarse todo, o sea, tú trabajas para ti mismo, tienes que ser el mercadista como persona de mercadeo para ti misma
1: Publicista.
2: Sí, el publicista, publicista el de marketing, el de, de ventas,
1: el administrativo, el de los tintos.
2: Claro, sí, limpiar sí. baño, todo eso. O sea, y y si, si, <ríe> sí, o sea, si tienes un proyecto <ríe> chévere que te gustaría compartir con el mundo, como este podcast, compártelo en todas las redes. O sea, yo, yo voy a compartir este episodio porque ya sé que va a quedar muy chévere. O sea, y también, bueno. Va a ser difícil escuchar mi voz que aún después de nueve años mi acento suena así de gringo, pero bueno, no importa. O sea, yo hablo español, ¿no? Es otra cosa, otra cosa que quiero terminar la cuarta vez de terminar el podcast, que a veces hay que decir que eres experto, experto de industria. Como yo me acuerdo, después de seis meses, sí, hablo español, no importa que no... Sí, lo hablo. Uh, sí, trabajo en la comida. Sí, soy un podcaster. Sí, sé de, de criptografía y, y Bitcoin. Me hago entender. Entonces, es, uno lo declara al mundo o a sí mismo, como le gustaría hacerlo, eso, eso, eso te ayuda. Porque todos entramos eh, por sin saber qué estamos haciendo, aunque aparecer a través de títulos o lo que sea, que sabemos qué estamos haciendo. Eso es, no es cierto. Actuar antes de que estás listo. Bueno. Ya, yeah, yeah. <risa> ya. Bueno, sí, vamos a cerrar. me
0: quedo mucho con eso de lo de autopromocionarse. Creo que es el mejor consejo que me has dado en los últimos días. Y bueno, sí, aprovechando que ya no vamos a trabajar pues tan juntos ni todo el tiempo, pues es el momento de autopromocionarme.
2: Claro, o sea, Isa, cuando, cuando ustedes van a a Carrulla a comprar mercado y... Y bueno, ¿algo más? Sí, eh, la persona en checkout, en la caja, <ríe> por si acaso conoces a alguien que le gustaría comenzar un podcast, favor ya. Te doy mi tarjeta. Uh, ¿Cómo es? ¿Losdelpodcast.com? ¿Losdelpodcast.com? El... ¿Losdelpodcast.com? ¿No? Compra um, una camiseta, lo que sea. Sí, no, Lo, sí. Sí. lo vamos Ese, a hacer, lo Ese vamos a
1: hacer. es el plan. Este, este año que viene es, es el año de crecer sin miedo. Creo que estamos listos para eso. Y creo que antes no estábamos listos. Es, es muy extraño. Creo que es importante reconocer que hay miedo y avanzar a pesar del miedo. Un poco como lo que tú decías hace un momento. Creo que es súper valioso y súper acertado. Y pues nada más, de verdad. Ya Mil gracias. queríamos como, de verdad. Este, este podcast era, ya, ya lo teníamos agendado en nuestras mentes hace mucho tiempo, pero como que tuvimos un, un periodo de un vacío de, de esta temporada. Pero acá estamos y nos encanta volver a, a empezar este ciclo de podcast contigo. Y queremos darte las gracias por tu tiempo, por estar acá, por tu tiempo, todos estos años enseñándonos cosas, inspirándonos, exigiéndonos. De verdad ha sido importante, y ha sido muy chévere para nosotros. Y, y espero que, pues nada, que no nos perdamos, que sigamos trabajando y que.
0: Y como lo dijiste hace un rato, que vuelvas en un año a ver. Como al nuevo sueño del claro, café con... exacto.
2: Claro. A ver, si a la audiencia le gusta, sí, me encantaría ver. Yo disfruté un ese podcast porque ustedes son muy buenos entrevistándose, ¿no? Eh, y eso es, es un don que ustedes tienen y hay que seguir. Espero ver 50 capítulos. Claro que sí. Pero hay personas que comen un podcast y hacen 4 capítulos que no, nadie lo está escuchando, ¿no? Es que... Wow, <risa> <risa> 50, 100.
1: No, el nuestro está bien. Tiene un montón de downloads. Y yo no sé por es orgánico. Sé. Yo no entiendo. <risa> Tenemos gente que nos escucha en Alemania.
0: Rusia. Rusia.
1: Yo no entiendo. Pero pues bueno, genial. Y nada, Más
2: muchísimas gracias. De verdad que sí.
0: Esta es nuestra manera de agradecerte por todo. Los aprendizajes. Ah,
2: bueno. Y si lo los está escuchando en los Estados Unidos, porque tengo que autopromocionarle, auto yeah. ve a Crazy, C-R-A-Z-Y, calm, calma, C-A-L-M, o sea, c r a z y c a l o Co, Crazy Compto, y para comprar un CBD, café con CBD. Es café orgánico instantáneo con CBD, que es el ingrediente, el compuesto... No psicoactivo en, en cannabis, en marihuana. Entonces, te quita la, la ansiedad y te da una ría relajada. Se lo recomiendo full. Solo estamos en los Estados Unidos y, favor, cómpralo. Y, y bueno, gracias.
0: Pero también, si están en Colombia, entren a crazycon.com porque en punto algún con, futuro puedes abrir domicilio, bueno, no domicilio, sino envíos a otros países y pueden estar pendientes de a ver si aquí ya llega el producto.
1: Sí, de hecho yo he querido probarlo hace bastante tiempo, pero creo no que hemos... en este momento no se puede, ¿cierto? Hay un tema ahí, y...
2: yo no sé.
0: Todavía no está disponible para Colombia. Pero puede ser que sí, entonces hay que estar
2: pendientes. Sí, qué bien. Yo me acuerdo, o sea, yo tengo la camisa puesta y, Liter. y yo me acuerdo... <risa> y, y que es una lucha, ¿no? O sea, tuve la idea en julio y ya estamos vivos, ¿no? Y me acuerdo un, un día llegué, estaba en llamada y y mi novia caminaba con la, la camisa y no sabía porque ella conocía, ella es un amigo de ella, el, el diseñador de nuestra marca aquí en, en Canadá. Y lo vi tan chévere y me lo hizo y, y comencé a llorar. O sea, qué, qué chévere que me apoyen en, en, en el camino. Me importaba muchísimo. Y bueno, no sé por qué lo compartí eso, pero como que la, cuando haces cosas para personas cuando están comenzando tu negocio, que sean sentimentales como yo, y Sebastian especialmente, <risa> música de planchar, <risa> y que, que vale mucho, o sea, dar sin querer algo, en recibir algo, sino que dar por, por dar a otra persona, vale mucho. Sí.
1: Bueno, Matt, muchísimas gracias de verdad, y a todos nuestros oyentes entonces, recuerden de verdad, visitar crazycount.co .co o
2: C-O-M? CO, CO. Ah, ok. CO. calm, o sea, loca, calma. Como siempre, no comienza un negocio, tienes la idea del negocio y siempre hay un, hay un tipo, un huevón que es dueño del dominio. Dice, o sea, ay, queremos 10 mil dólares. Puede ser tuyo para 10 mil dólares no. que no, compro otro dominio, no tengo esa plata. Ok, crazycount.co. Y
1: pues nada, también visiten podcast.com. Ahí estamos si necesitan podcast, lo que sea que necesiten. Claro. Y muchas gracias por su tiempo por escuchar este podcast. Muchas gracias, Matt. Y muchas gracias, Isa, por acompañarme en este episodio también. De hecho... <risa> gracias a Importante, si les gusta la voz de Isa y quieren que siga continuando siendo también una de las personas que realiza las entrevistas, por favor, díganos. Estamos probando este nuevo
2: formato y nos parece muy chévere. Claro, y dejar una reseña. O sea, ¿dónde se los dejo? Creo que iTunes aún es... No, no sé cómo es para podcast en plan, aún con iTunes. Entonces, ve y dejar una reseña en iTunes. Y tal vez, en el principio del próximo podcast, Sebastián y Isa pueden decir tu nombre en tu empresa que gracias a Enrique o Laura por dejar la, la reseña, ¿no? Porque yo, yo sí voy a dejar... Una después de eso, porque ellos valen mucho esas, esas reseñas. Listo. Y, él lo sabe. y, y su, suscribirse para que te llegue automáticamente. Eso también La notificación. afecta al, al ritmo de, de los podcasts. Buenísimo. De una. Gracias más. Gracias, gracias, que estés muy bien. Gracias.
0: Este episodio es producido por los del Podcast, un laboratorio de audio que permite llevar tu voz a toda la audiencia que quieres conectar. Para mayor información entra a www.losdelpodcast.com
1: Y si gustan pueden escribirnos a isabel.losdelpodcast.com o sebastian.losdelpodcast.com para más información o para suscribirlos directamente a nuestro newsletter donde les llegarán todas las actualizaciones de nuestros podcasts.